0: Grafik ist nicht alles, das sagen wir doch immer wieder. Eine ansprechende Optik mag der Zuckerguss sein, sie kann gute Spiele noch besser machen, aber Zuckerguss ohne die Zimtschnecke drunter ist doch auch langweilig. Wobei es Leute geben soll, die sich an Ostern diese komischen Fondant-Eier ah ja, reinschieben, die praktisch nur aus Zuckerguss bestehen und damit sind wir schon mitten im Thema. Reicht manchmal doch nur die Glasur? Reicht manchmal doch nur die Grafik? Dürfen Spiele einfach nur schön sein? Diese Frage hat mir neulich Fritz gestellt und ich war sofort in so einer Abwehrreaktion. Nein, was, hä, wie kann man sowas sagen? Es kommt doch auf die inneren Werte an, und dann ist mir eingefallen, wie oft ich in Skyrim oder GTA einfach nur spazieren gegangen bin. Oder wie oft ich in City Skylines einfach nur meine Stadt anschaue, die ich mit Cheats gebaut habe. Also ohne jede spielerische Herausforderung. Also ja, vielleicht steckt da doch etwas Wahres drin. Lasst uns drüber sprechen. Hallo Fritz.
1: Hallo, das habe ich gesagt? So ein Satz habe ich gesagt? Wahrscheinlich nur, um zu
0: provozieren, oder? Das, so kennen wir dich. Ja, nur Provokation. Aber super spannendes Thema. Ergänzt wird unser Triumvirat durch einen schönen Kollegen, herzlich willkommen, Peter. <lacht> Hallo, ich mag diese äh, Zuckereier tatsächlich. Also. <lacht> oh, damit stehst du schon auf der falschen Seite der Geschichte, glaube ich, was das angeht. Ich hätte auch sagen können, dürfen Redakteure einfach nur schön sein, dann hätten wir das äh, diskutieren können. Mein Standardspruch, wenn es um Spielegrafik geht, ist ja immer, guck dir sowas an wie Dwarf Fortress. Das ne? ist der beste Geschichtengenerator, den die Menschheit je erfunden hat und der besteht ohne Mods nur aus ASCII-Zeichen. Und dann kommt Fritz und dreht das komplett auf links. Wie kamst du da drauf? Wo kommt diese These her?
1: Also, äh, da ich mich ja schon gar nicht mehr daran erinnern kann, dass ich so eine These ge überhaupt gesagt habe.
2: Äh <lacht> du bist wie äh, Adenauer, ja? Was interessiert mich der Scheiß von gestern? War das nicht? Ja. <lacht> Ich habe schriftliche Beweise. Ich dachte, das
1: hätte ich dachte, das hätte cool gesagt. Das hat alle noch gesagt. Ach Gott, seht doch mal. Wieder was gelernt. Also vorausgesetzt, ich hätte so etwas gesagt, könnte ich es wahrscheinlich gar nicht untermauern unbedingt. Aber du hast es, du hast dich ja selbst mehr oder weniger schon äh, untermauert, Micha, indem du eben gesagt hast, man bleibt eben auch mal gerne stehen und schaut sich um. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht aus dem hier letzten Open-World-Spiel von Bethesda und Tango war, oder dass wir es in dem Zusammenhang besprochen hatten, nämlich Ghostwire Tokyo, das eine durchwachsene Spielerfahrung tatsächlich ist, das aber über weite Strecken ein optisch eindrucksvolles Erlebnis ist. Also, dass einem eine Stadt präsentiert, die so detailreich ist und so auch kulturell liebevoll umgesetzt wurde, dass selbst wenn das Spiel da drin vielleicht spielerisch nicht sich die ganze Zeit tragen kann, was es nicht kann. Also es kann äh, nach einigen Stunden ist es dann so, hat irgendwie ist die Luft raus. Aber gut, ein paar Stunden lang hält es schon. Aber selbst dann, danach bleibt immer noch die Stadt. Und das Erleben der Stadt, und gerade wenn man das halt dann irgendwie mit voller Raytracing-Hardware sieht, auch das fast schon fotorealistische Erleben dieser Stadt, was für jemanden, der... Eine gewisse Technikaffinität hat, was so die grafische Darstellung angeht, einfach auch schon äh, ein Erlebnis genug ist oder eine Bereicherung äh, genug ist, wenn man mal sieht, okay, wow, so kann also eine Stadt heutzutage in einem Spiel Aussehen. Und nicht nur in der Tech-Demo, sondern wirklich in einem laufenden Spiel. Wenn man dann überlegt, okay, wo war ich das erste Mal in einer open Worldigen stadt GTA 3, und wo davor, <lacht> war ich davor mal in der Stadt unterwegs? Anfang der 90er in irgendwelchen Top-Down-gemalten Städten äh, mit Pixel-Autos rumgefahren. We've come a long way. Ähm, und vielleicht war es in dem Zusammenhang, dass ich gesagt habe, darf ein Spiel nicht auch einfach mal nur... Schön sein.
0: War es. Ghostfire Tokio war tatsächlich dein Beispiel. Wie gesagt, ich habe das alles schriftlich hier. Ich werde das nochmal vorlegen dann hinterher als Beweismaterial. Das ist ja wie bei der Stasi hier. Ja. Los. Hier wird alles festgehalten. Das ist alles in deiner Akte jetzt. Damit ja nie ein Podcast-Thema verloren geht. Das ist ja meine einzige Absicht, euch, alle, äh, euch allen einfach nur Podcast-Themen aus der Nase zu ziehen. Weil ich fand das äh, tatsächlich eine sehr spannende Prämisse, weil ich habe es ja eingangs schon gesagt, im ersten Moment hat man, hat man diese Abwehrreaktion, das kannst du doch nicht sagen, weil Spiele ja gerade von ihrer Interaktivität lieben und wenn die Interaktion halt langweilig wird oder so wie in Ghostfire ist es ja nicht schlecht in dem Sinne, sondern du merkst halt mit der Zeit, dass es wenig Vielfalt hat. Ne? Immer die gleichen Gegnertypen, die Kämpfe sind ein bisschen träge. Es wird halt wie so viele Open-World-Spiele eher ein Abarbeiten als ein, hey, ich erlebe immer was Neues und Cooles. Es gibt neue und coole Sachen hin und wieder mal eingesprenkelt, aber das meiste ist dann doch halt Sachen abhaken. Und in den allermeisten Fällen sagen wir doch dann, ja, da, da liegt doch der Hase im Pfeffer. Ne? Was hilft mir all diese, diese Grafikkulisse, die es ja aufbaut, wenn ich darin nichts Nichts erleben kann, was mich irgendwie bei der Stange hält oder was irgendwie was irgendwie spannend ist. Und da kommt ja auch der alte Begriff des Grafikblenders her, den wir mhm. auf so vieles schon äh, übertragen haben. Ich höre Peter schon zustimmend äh, nicken. Brummeln. Ja, ich wollte eh über
2: diesen historischen Aspekt sprechen, weil eigentlich sind ja Videospiele schon immer sehr auf die Grafik fokussiert gewesen. Äh, und... Gott sei Dank, ja, weil sonst hätte ja überhaupt kein technischer Fortschritt wäre da gelungen. Also wenn ich an denke, was so ein Myst oder ein äh, Star Wars äh, Rebel Assault, das waren ja, also ich selbst, also okay, ich will jetzt niemanden, keine Müst-Fans beleidigen, aber ähm, diese Rätsel, ich glaube, wenn man das heute noch mal spielt, hm, wird sich wird keiner sagen, <lacht> das ist das Beste, was ich je gespielt habe. Aber das war halt so faszinierend, in so eine Welt reinzugehen, die so, ja, in die, damals wussten wir es ja nicht besser, lebensecht aussah. Und genauso in einem Film zu sein, ja, wir sind in Star Wars, wir können jetzt Star Wars spielen. Und das waren ja komplett auf die Grafik ausgerichtet, solche Spiele. Doom hat äh, halt auch wieder einen technischen Fortschritt gebracht. Es ist halt ein bisschen zu schwierig zu sagen, okay, kann ein Spiel nur äh, von dieser Grafik leben, weil das waren ja trotzdem, also ein Doom war ja trotzdem auch noch ein spielerisch ein cooles Spiel. Aber es hat halt früher in dieser sehr spannenden Phase so, Anfang der 90er ungefähr bis zwei, Mitte 2000er, wo es immer darum ging, die, dass die Spiele neue grafische Bestmarken setzen, ne? wo neue Technologien dazu kamen. Auch solche richtig mit Nvidia hat irgendwie TL und L oder wie das hieß, oder TL mhm. oder das erste Mal als Bump Mapping äh, gab. Ja, ähm, Spiele wie Incoming, die wirklich. Total, also das ist echt ein dummes Spiel, wo du wirklich nur Flieger abschießt, aber das war, sah so genial aus mit den Explosionen, du hast dir gedacht, wow, das ist die Zukunft, ja? du konntest so richtig sehen, wie sich ähm, das Hobby so weiterentwickelt und wie die Technik gereift ist und es war unglaublich spannend, wenn du dann wieder für 2000 Marken einen neuen PC kaufen musstest, weil ähm, der andere gar nicht mehr unterstützt wurde, weil die Technik schon wieder so weit vorne war und heutzutage ist das ein bisschen verloren gegangen. Jetzt die Schönheit vielleicht in anderen Bereichen hat sich jetzt mehr auf Indie-Szene äh, verlagert, was jetzt als schön gilt. Da äh, und die, weißt du, so ein Triple-A-Spiel, das, das sieht selten wirklich schlecht aus. Die sehen alle schön aus. Äh, aber ich vermisse so ein bisschen diese Zeit, wo echt ein neues Spiel rauskam, und du dir nur die Screenshots angesehen hast. Ich dachte, wie, wie geht das? das? Das ist ja so genial. <lacht> das ist ja zehnmal besser als Jack the Lions 2 jetzt. Ja, also, das vermisse ich ein bisschen.
0: Ja. Ist schön, dass Incoming mal wieder erwähnt wird. Das, glaube ich, hatten wir noch nie im Podcast. Wie wundervoll. Äh, total gutes Beispiel auch. Stulle doof, was, was Gameplay angeht. Aber wir haben es alle gespielt, rein aus dieser technischen Faszination raus. Und ich war, da fällt mir der Name aber nicht mehr ein. Es gab parallel zu Incoming noch ein zweites Spiel, was schon zur damaligen Zeit so Wassereffekte hatte, die sehr cool aussahen. Und es war inhaltlich auch nicht toll, so ein Top-Down-Shooter. Top ja, Down ja, schüler ja, ja, ich habe auch an den gedacht.
1: Ist. Ja, ja, ex ex irgendwas, irgendwas mit eh, glaube
0: ich auch, ja. Ja. Schreibt's in die Kommentare, wir wissen alle, was gemeint ist, oder schreibt einfach gar nichts in die Kommentare, weil wir eh alle schon dieses Bild vor Augen haben von diesen Wassereffekten. Es waren einfach Dinger, die musstest du damals spielen, einfach aus dieser technischen Faszination heraus und müsst müsstest das erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe auf meine Liste schöner Spiele. Ja, ich habe eine Liste schöner Spiele jetzt extra vorbereitet für diesen Podcast, weil natürlich müsst hat, hat eine tiefe Lore eigentlich, ne? Da steckt ja sehr viel drin in diesem Universum, was sie dann ja dann auch noch außerhalb von Mist irgendwie ausgebaut haben oder in den, in den Nachfolgern, die es dann gab. Aber warum war das damals so stilbildend? Naja, wegen dieser Rendergrafik einfach. Du hast gedacht, wie was sowas geht? Wow, das sieht aus wie in echt nicht mehr heute, wenn man es anguckt. Aber ne? damals, das war einfach verlockend und hat dich so, hat dich reingezogen.
2: Ja, ab reingezogen ist ein gutes Beispiel, weil das auch ein Spiel ist, zum Beispiel mein. Äh, Schwager, ja, der nichts mit Videospielen am Hut hat, aber der hat Myst und Riven, das sind so, ja, das kennt er, das hat er gespielt, das hat er gemocht, weil das war. Du musst ja halt denken, der Mensch ist halt so ein visuelles Lebewesen, ja, der der Sehsinn ist halt für uns, ich denke, der, der wichtigste Sinn für die meisten Leute oder für alle Leute eigentlich, die die's, die den Sinn haben. Ähm, und wir werden so sehr angesprochen von dem, was wir sehen, ja, das bestimmt so unser Leben, unser Denken. Und natürlich ist dann auch bei Videospielen so was du siehst, das ist natürlich interessant, ne? also das ist so ein sehr einfaches Mittel, um Interesse zu erzeugen, um Leute reinzubringen, um dir eine Message zu vermitteln, worum geht es denn im Spiel, ja schaust dir doch an, ne? ah hier ist schöne Grafik, ah das, das bricht mich an, wir mögen, wir mögen schöne Sachen, wir, wir schauen uns gerne schöne Menschen an, schöne äh, Landschaften, ästhetisch interessante ähm Dinge, deswegen ist es ganz natürlich, dass Videospiele dann auch gesagt haben, okay, wir, die Grafik ist super wichtig für uns, ja, das, und das muss richtig reinhauen. Bei Spielen kommt ja noch hinzu, dass es die, dass es die
1: Weiterentwicklung in so einer rasanten Abfolge gab. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Kino, wo das, wo das Kino anfing und dann kam Ton, also fing irgendwie mit kurzen, Schwarz-Weiß-Filmchen an, dann kam Ton dazu, dann kam irgendwo eine Farbe dazu, dann kamen Special-Effekts äh, dazu, gut, die gab es auch teilweise schon zu Schwarz-Weiß, aber dann kamen CGI-Effekte dazu, dann kam 3D dazu und so ein Zeug, aber das waren relativ weite Abstände. Wenn man jetzt überlegt, so jeder hat Jurassic Park gesehen, mhm. ob man den Film nun mochte, ob man so eine Art von Film nun mochte, nun ist Jurassic Park auch noch, abseits davon, dass er technisch so eindrucksvoll ist, vielleicht einer der perfektesten Filme aller Zeiten, also äh, so ein gutes Pacing, Dramaturgie, das machst du mal nicht so eben nebenbei, haben ja danach viele versucht, das zu kopieren und sind alle gescheitert, äh, größtenteils zumindest. Das hast du dann halt erst wieder doch, ja, was waren es, zehn, zehn Jahre später mit einem Avatar gehabt, wo dann 3D-Technik dran da war und das haben wir ja mehr oder weniger in den 90ern bei Videospielen fast alles in zehn Jahren gehabt. Ne? Also wir sind von den Schwarz-Weiß-Pixeln äh, Ende der Ende der 80er irgendwie dann auf Farbmonitore oder oder so Monitore, die vielleicht sogar nur bestimmte Farben darstellen konnten. Ne? Äh, von Dann sind wir von 16 Farben auf 256 äh, Farben, dann irgendwie auf äh, 16.000 und dann auf Millionen und so. Also diese ganzen Schritte allein schon in den 90er mitmachen. Dann von Pixel-Grafik auf 3D-Grafik und die Abschnitte, die es da drin und wenn man sich dann überlegt, ne, wo man 1990 anfing und wo man dann 2000, 2000 mehr oder weniger war, das ist so krass, so komprimiert und das hat, glaube ich, auch Spielerleben so geprägt, dass es in so kurzer, so kurzer Zeit so krasse Entwicklungen geben kann. Das ist ja, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre sich anschaut, von was zwischen 2012 und 2022 rausgekommen ist, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. Also du kannst ja, du hast ja Spiele von 2012 die wenn du die heute in 4K spielst und jemandem zeigst, dann könntest du dem auch sagen, das ist jetzt hier das neue PS5-Spiel. Und der würde nicht sagen, nee, kann gar nicht sein. Ich weiß genau, dass äh, heute sehen die ganz anders. Also wenn ich jetzt hier, gut, ist jetzt ein bisschen, ist jetzt noch nicht 10 Jahre alt, aber wenn ich einen Drive Club in 4K in 60 FPS auf der PS5 hätte, was leider nicht geht, weil es kein PS5-Update bekommen hat, aber wenn ich das hätte und das jemandem zeigen würde und die Bildschirmanzeigen ausmache und auch im Cockpit nirgendwo Drive Club steht und ich sage, hier erste Bilder aus dem neuen Rennspiel exklusiv für die Playstation 5 geleakt. Hier ist das erste Bildmaterial. Ich wette, ich könnte 70% der Zuschauer <lacht> austricksen, weil sie es, weil sie es nicht, vielleicht das Spiel nicht kennen, Drive Club, aber weil sie auch nicht erkennen würden, das hat schon acht Jahre auf dem Buckel.
0: 90 Prozent äh, von YouTube funktioniert ja so. Du nimmst eine <lacht> Grafikmod von GTA 5 und schreibst dann drunter, jetzt endlich erste league footage aus GTA 6. Weil es halt die Texturen verbessert und die Lichtstimmung und wie es halt aussieht. ja. Also äh, insofern gutes Geschäftsmodell auch. Das, das Ding, glaube ich, heute ist, diese Sprünge sind einfach kleiner geworden. Oder zumindest halt nicht mehr in dieser, in dieser Taktung, wie wir sie in den 90ern erlebt haben. Ne? Dass ständig wieder ein neues ein neues Highlight in technischer Hinsicht um die Ecke biegt, sondern äh, jetzt hat sich die Kurve ein bisschen geglättet. Ja? Also wir haben ja auch schon äh, Entwickler bei uns zu Gast gehabt, die gesagt haben, eigentlich auch diese neue Konsolengeneration, die PS5, die Xbox Series X, ist der kleinste Generationensprung aller Zeiten, was Konsolen angeht. Einfach weil es halt eher eine inkrementelle Verbesserung ist. Raytracing, Spiegelungen jetzt mal hin oder her. Und deshalb Hast du dann ja auch sowas wie ein Ghostfire Tokyo, wo du nicht sagst, oh, das ist die nächste Generation der Grafik. Ne, wenn du so anguckst, sagst du ja nicht, oh, also das habe ich noch nie gesehen, ne, auch so auf den ersten Blick. Aber wenn man dann anfängt, halt in dieser Welt rumzulaufen und anzugucken, mit wie viel Liebe zum Detail sie gebaut ist, gilt genauso für den Cyberpunk 2077 übrigens, wo wir auch schon im Podcast diskutiert haben, wie toll der Müll ist in dem Spiel, was ja jetzt nicht unbedingt ein Gradmesser für inhaltliche Qualität ist, aber wie viel Mühe sie sich einfach gegeben haben, diese Welt mit Details auszustatten, dass selbst irgendein verlassener Hinterhof noch gut ausschaut und noch so ausschaut, als hätte sich da jemand per Hand drum gekümmert und eine Engine ihn nicht einfach generiert, das ist auch eine Leistung. Und vielleicht hat sich einfach jetzt so ein bisschen diese Faszination, auch mal durch eine Welt zu gehen und zu gucken, wie sie ausschaut, eher dahin verlagert, auf solche Details auch mehr zu achten.
2: Mhm. Ja, das geht halt inzwischen in zwei Richtungen. Ne? Einerseits die Details, wo ich immer an Naughty Dog denke, ja, die halt eine Animation für alles bauen und so. Und äh, in die andere Richtung halt die Größe. Ne? Die Welt ist so groß, ist so abwechslungsreich, so schön die Lichteffekte sind so cool jetzt in Horizon 2 oder so. Das sind halt die Grafik-Highlights heutzutage, ne? Also es gibt nicht mehr dieses, was Fritz ja auch gemeint hat. Es gibt wie mit, du schaust ein Bild an, denkst ja so, wow, das sieht komplett zehnmal besser aus als alles, was vorher kam. Wie damals als ein Crisis oder so, wir das erste Mal Crisis gesehen haben, haben wir gedacht, wow, wie geht das? Wie, 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 was sind das für Zauberer <lacht> da in Frankfurt? Ähm, Farquhar sah schon toll aus, aber dann hauen die sowas raus mit super genialen äh, Texturen und der Dschungel sieht so genial, aus, so äh, echt aus und die Gesichter sind so, äh, wie als ob du jetzt deinen Nachbarn fotografiert hättest mit einer Digitalkamera. Das ist einfach ein bisschen weg, aber ich finde das auch nicht unbedingt schlimm, weil es gibt ja immer noch schöne Spiele. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, wir haben, erleben ja jetzt seit, naja, ist ja auch schon wieder zwölf Jahre her oder so, dass die Indie. Bewegung so richtig äh, losgegangen ist. Da gibt's halt jetzt inzwischen auch eine andere Art von Schön, sage ich mal, die, wo viele Leute sagen, der Stil ist toll, es äh, sind ähm, hübsche Spiele, die nicht vielleicht technisch perfekt sind, aber den Leuten halt was geben durch ihre, durch ihre Grafik trotzdem, ja, also sowas, natürlich auf einerseits irgendwelche Pixelart-Geschichten, da können wir vielleicht auch drüber reden, aber was ich auch jetzt ganz stark dran denken musste, ist sowas wie Journey. Das tatsächlich, das ist auch technisch durchaus interessant, aber es lebt halt sehr davon, von dieser Weite, von diesen Sand, äh, den Dünen, wo du da laufen läufst, diese Umgebung, die du erforscht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Journey ist eigentlich auch ein Grafikblender. Da ist ja auch nichts dran an Gameplay. Oh, jetzt triggerst du Kommentare, mein Freund. Das ist für mich ist es auf jeden Fall ein Spiel, das wirklich nur von seiner Schönheit lebt, von diesem. Du erforschtest, du schaust, du sch siehst, du, du rutscht irgendeinen Hang hinunter und denkst oh, wie schön ist das, wie schön. Aber ähm, es ist kein, ich sag mal, Gameplay-lastiges Spiel. Das Lustige ist ja, dass Journey
1: es geschafft hat, durch seine, durch seinen Stil und durch seine Optik, die Optik mehr oder weniger zum Gameplay-Erlebnis zu machen. Also äh, eben nicht nur die Optik zu benutzen so als Oberfläche, das Kleben war noch drauf auf ein Gameplay. Und wie du schon sagst, darunter ist eigentlich nicht viel, aber trotzdem würde sich niemand hinstellen oder würde ich mal tippen, dass sich relativ wenig viele Leute hinstellen und sagen, äh, mir fehlen jetzt aber da noch die Aufbaumechaniken und mein Level-System und wo ist denn jetzt hier eigentlich äh, der die Tiefe im, im Charakter-Editor, also äh, das äh, journey Drei Punkte, weil schöne Grafik und ansonsten kann man nur laufen und hüpfen. Das und, und das musste man natürlich auch erstmal schaffen. Das schaffst du natürlich auch dann auch erst, wenn, sagen wir mal, die die Grundlagen technisch gelegt sind. Also diese ganze dieser ganze Gipfellauf in Richtung Fotorealismus, den wir so die letzten 30 Jahre hatten und den wir ja auch immer noch ein bisschen haben, der aber auch abgeflacht ist, weil wir eben doch immer näher rankommen, der hat ja erst ermöglicht, dass dann auch Entwickler sagen, jetzt gehen wir in eine andere Richtung. Jetzt probieren wir was anderes, jetzt äh, probieren wir andere Stile aus. Teilweise musste ja, ich meine, die technische Grundlage hinter einem Journey ist ja trotzdem immer noch relativ beeindruckende 3D-Technologie, die dahinter liegt. Ne? Also ähm, das ist ja jetzt auch was, was erstmal geschaffen werden musste und wir sehen aber ja auch mit der mit neuen Engines oder neuen Iterationen der Engines, was die Leute alles da rausholen, wie anders sie sie aussehen lassen. Jetzt kam gerade vor ein paar Tagen so ein, äh, wieder so ein Zeichentrick-Shooter äh, raus, hier äh, "Forgive Me, Father" oder oder so heißt er, auch mit der Unreal Engine und sieht halt aber aus wie wie gemalt. Diese ganzen Möglichkeiten mussten aber durch die Technik ja auch erstmal geschaffen werden. Also dafür, also das. ist... Diese, dieses, dieser Gipfelsturm in Richtung Fotorealismus hat ermöglicht, dass sich diese ganzen Stiländerungen überhaupt erst umsetzen lassen. Und das finde dafür allein mich schon dankbar.
0: Ja, und es hat ja auch neue Genres dadurch begünstigt, weil wenn man sich anguckt, was ja aus Myst sozusagen als Evolution hervorgegangen ist, dann später in der Indie-Szene sind es ja all diese Spiele, die wir ein bisschen abwertend manchmal als Walking Simulators bezeichnen, weil sie ja nichts anderes sind als Bewegung und ganz sachte Interaktion. Also da war müsst sogar komplex dagegen mit seinen Puzzles. In dem Walking Simulator machst du ja nichts anderes, als sich zu bewegen und hin und wieder mal irgendwie irgendwas anzuklicken, damit die Story weitergeht. Also die Geschichte ist ja meistens dann die Stärke dieser Spiele, von dem Dear Esther, von dem Vanishing of Ethan Carter äh, oder auch von sowas wie Firewatch. Aber ich finde, Firewatch ist ein Beispiel dafür, wie ein Spiel selbst dann einfach ein tolles Erlebnis sein kann, wenn du dich nicht groß damit beschäftigst, was da an Interaktion drin äh, steckt. Und selbst wenn du nicht mal groß dich mit der Story beschäftigst, weil es einfach so schön ist, dich da durchzubewegen. Durch diesen Wald, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Ne? Wenn du morgens dann diesen Bodennebel hast. Und das ist ja keine, das ist ja keine wirklich fotorealistische Grafik in dem Sinne, sondern eigentlich so ein Comic-Stil. Ne? Das ist ja alles ein bisschen reduziert, es sieht nicht eins zu eins nach der echten Natur aus, aber völlig egal, dadurch, dass die Lichtstimmung so super ist, dadurch, dass einfach die Musik und das so ein, so ein atmosphärisches Ganzes ergibt, durch das du dich da bewegst, ist es halt ein super Spaziergängerspiel für mich, wo ich einfach nur durch diesen Naturpark laufen kann und, und seine Schönheit genießen kann ohne mich jetzt groß mit irgendwelchen ja, spielerischen Herausforderungen auseinandersetzen zu müssen. Wobei, wobei da äh, ist
1: zum Beispiel das Ding, ich glaube, ich hätte den Firewatch nicht angefasst, wenn es nur, wenn nicht noch das Spiel dahinter gewesen wäre, das Versprechen von einer Geschichte. Und gut, Spiel ist da ja auch nicht so viel, aber äh, zumindest sagen wir mal, eine, eine gewisse Aufgabe, eine gewisse Richtung, in der erzählt wird. Be perfektes Beispiel ist dafür diese Tech-Demo, diese Medieval Game Environment Tech-Demo von der Unreal Engine 4, die jetzt auch in der Unreal Engine 5 ist und die ja angeblich auch ein bisschen einer der Gründe sein, se gewesen sein soll, äh, warum die Witcher-Entwickler gesagt haben, ach Gott, dann lass uns doch das nächste Witcher mit, äh, mit Unreal 5 machen. Die gibt es ja, die kann man sich über die Unreal Engine einfach kostenlos runterladen und dann kann man dadurch einen wahrscheinlich der schönsten Mittelalterwälder laufen, die es aktuell auf dem PC zu sehen gibt. Würde ich aber zum Beispiel nicht machen. Ich habe ein Video davon geschaut, das reicht mir vollkommen. Und ich würde das nicht machen, weil mir das dann zu wenig wäre. Mir würde, ich bräuchte dann noch ein Spiel dahinter, damit ich es nehmen würde. Und deshalb, das wiederum führt uns dann zu dieser Frage hin, dürfen Spiele einfach nur schön sein? Ich würde sagen, ja, solange der Satz tatsächlich lautet, dürfen Spiele, weil durch das Wort Spiele automatisch du dann auch noch drin hast, es gibt eine Aufgabe Richtung irgendwas mehr, als eben doch nur die Grafik und das Asset, durch das du dich vielleicht durchbewegen kannst. Weil das ist ja aktuell, Duell auch ein bisschen die Wahrheit. Also ich wüsste kaum ein Spiel, das tatsächlich nur schön ist. Also das nicht auch als Spiel wenigstens halbwegs solide. Selbst jetzt ein Godfall zum Beispiel, ja, ist kein Hammer gewesen, aber es war jetzt auch nicht der nicht die absolute Scheiße. Und auch in Ghostwire <lacht> uh, Tokyo, gut. ja, in der zweiten Hälfte äh, verliert es an, an, an Schwung. Und, und da merkst du, da war offensichtlich irgendwie keine Lust oder kein Geld mehr da aber es ist weit davon entfernt, irgendwie ein schlechtes Spiel zu sein. Bei sowas wie einem Day Before zum Beispiel wäre ich noch vorsichtiger, weil mir das, ich kann das nicht einschätzen, Das ist, es äh, wirkt mir immer noch so wie etliche Grafikassets zusammengeklebt zu etwas, das aussieht wie ein Spiel. Ob das wirklich ein Spiel ist, muss ich mal sehen. Von daher, das könnte tatsächlich so ein klassischer klassischer Komplettblender sein, falls dieses Projekt einfach ja, Scam ist. Mhm. Mal schauen, aber kann ich nicht sagen aber aber selbst da muss ich fairerweise auch sagen, es besteht es gibt immer noch ein krasses Bedürfnis danach, wie viele Abrufe allein das Forscher wie jetzt zu The Day Before gemacht hat, wie viele Abrufe allein die Trailer Rotation mit dieser äh, Medieval Environment Demo äh, hat mit der Aussicht darauf, dass das nicht Switcher so aussehen äh, kann oder wird äh, oder soll. Also äh, ein Bedürfnis nach dieser in Richtung Fotorealismus ist auch immer noch da und wird auch noch, solange wir die nicht als absoluten Standard haben, wird es diese Bedürf dieses Bedürfnis, glaube ich, auch immer noch geben, ähm, weil das ist einfach Inhärent der, der Spieleentwicklung und der Faszination Spiel auch, glaube ich, gegeben. Das wird klar irgendwann, wenn das dann so, wenn wir zehn Jahre lang Fotorealismus gehabt haben, wird das so wie im Kino sein. Da ist jetzt, wenn die mir jetzt jemand ein Bild aus dem Kinofilm zeigt, bin ich nicht ab sofort so, dass ich sage, oh, wow, da muss ich ja jetzt mehr sehen. Da ist jetzt, äh, das ist ja jetzt ein Bild aus dem Kinofilm, wenn da nicht was Spannendes drauf ist, ne. Aber das ist ja das Lustige momentan in einem, äh, in, in Spielen, kannst du jemanden ein fotorealistisches Bild zeigen von einem Wald und sagen, so soll Witcher aussehen. Und alle rasten immer noch aus, ne? Also, und alle sagen so, wow, oh, geil, das, äh, oh, das ist ja cool, das will ich, das muss ich unbedingt sehen. Das hättest du ja bei einem Film nicht. Stell dir vor, jemand würde dir die Szene aus dem also, Film aus dem Wald, einfach, einfach nur einen Wald zeigen. Da klickt
0: doch
2: keiner drauf. Also,
0: <lacht> das guckt sich doch keiner an.
2: Ich hätte noch ein gutes, ein gutes Beispiel, aber für ein Spiel, das, äh, wo du, du hast ja gemeint, du kennst kein Spiel, das nicht auch vom Gameplay ein bisschen irgendwie was kann und trotzdem schön ist. Für mich ist da noch so ein Beispiel Proteus, Proteus wie auch immer es das heißt. Das ist, die Grafik ist jetzt nicht realistisch schön. Aber ist es halt so eine Sache, auch was ist denn schön? Weil das würde mich interessieren, bei dieser mittelalterlichen Demo, gibt es da einen Soundtrack dazu? Gibt es dann irgendwie Musik? Wir haben jetzt auch bei Journey schon darüber geredet und überhaupt so, ja, es ist so schön, wenn dann auch die Musik ist und die Atmosphäre. Und Pro ist ein Spiel, das tatsächlich davon lebt, einfach durch diesen Wald oder über diese Insel zu laufen. Und die Musik wird mehr oder weniger dadurch berechnet, was du auch anschaust, was, welche Objekte in deiner Umgebung sind, und für mich ist immer Schönheit, also du kannst mir diesen fantastischen Level geben, aber wenn da keine Musik dabei ist, dann geht es mir mit, wie dir, ja. Ich verliere die Lust daran, mir das nur anzuschauen, sondern es muss ja eine, eine wie sag mal, eine immersive Experience, ja, sein. Also es muss dazu noch irgendwas kommen. Hm. Du kannst nicht nur wie im Museum einen Screenshot anschauen, finde ich, und äh, dann sagen, ach ja, das war jetzt, das war ein schönes Erlebnis, sondern. Du willst ja auch diese Stimmung haben. Du willst ja von dem Spiel so ein bisschen mitgerissen werden. Das funktioniert halt wirklich für mich nur mit Sound dazu, mit Atmosphäre, mit
0: all dieser Immersion, die wir immer. Beschwören. Also ich, äh, ich würde widersprechen beim Thema Screenshots anschauen, weil ich eigentlich ein sehr großer Screenshot-Anschauer bin. Auch wenn ich irgendwie heute mir noch die Bilder anschaue, die ich damals im Test von The Witcher 3 gemacht habe, einfach so um Dichtstimmung zu zeigen. Es gibt ein Bild, da steht Geralt auf einem Hügel oder auf nur so einer Bergspitze und im Hintergrund braut sich ein Gewitter zusammen und zieht sich so langsam über den Himmel. Auf der einen Seite ist noch ein bisschen sonnig, auf der anderen fängt dieses Gewitter an. Das, ich, ich liebe dieses Bild. Ich könnte mir das stundenlang anschauen und mache das halt hin und wieder auch. Es gibt die Galerie noch auf gamster.de, irgendwo in den Tiefen unseres Systems. Ich weiß gar nicht, ob die noch öffentlich abrufbar ist. Ich verlinke sie dann mal in diesem Podcast in der Beschreibung bei uns auf der Seite. Aber weil das so toll ausschaut, weil die Lichtstimmung so toll ausschaut. Und was du gesagt hast, führt uns ja eigentlich zu diesem zentralen Punkt auch. Es geht gar nicht so sehr rein... Um Technik, also ja, es, technische Faszination ist natürlich mega wichtig, wenn ich sehen kann, wow, guck mal, wie detailliert dieser Baum ist. Ne? Wie wir damals auch alle ausgeflippt sind, als so Speedtree-Bäume das neue Ding waren und nicht mehr jeder Baum sah aus wie äh, jeder andere. Ne? Also, und heute <lacht> denkst du so, ja, ist halt Standard und da braucht man gar nicht mehr groß drüber reden. Aber die Grundfrage ist ja, was ist die Atmosphäre, ne? was ist insgesamt dieses Gefühl, was ich habe, von davon mich in einer stimmigen Welt zu bewegen in einem Spiel. Und Atmosphäre ist halt super schwer zu greifen. Äh, der Mario Donick, der auch schon mal im Podcast war, äh, ein Autor von uns, hat auch mal einen schönen Artikel darüber geschrieben auf gamestar.de, wo er sagt, so dieses Atmosphäre zu beschreiben, ist ein bisschen so wie den Geschmack von Essen zu beschreiben. Oft sagst <lacht> du halt einfach schnell, mir schmeckt es oder mir schmeckt es nicht. Aber es ist viel lohnender dann zu gucken, warum schmeckt es mir eigentlich nicht? Ne? Welche Geschmacksnuancen sind jetzt da drin, die ich nicht mag? Und was sagt mir das über meinen eigenen Essensgeschmack? Also ist irgendwie mag ich keinen Rosenkohl, weil er halt irgendwie ein bisschen bitter ist oder so. Und wenn ich dann Honig drüber mache, dann schmeckt er mir plötzlich. Bitte nicht zu Hause ausprobieren, fiktives Beispiel, ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber einfach mal so gucken, so ein bisschen zu dekonstruieren und zu sagen, was sind denn jetzt Dinge, die ich als atmosphärisch, wahrnehme und die mich immer wieder in solche Spiele halt in so, äh, ja reinziehen, genau das, ne, diese Immersion für mich erzeugen. Und das sind halt dann Sachen wie coole Wassereffekte. Ja, wenn ich in Red Dead Redemption 2, wenn ich irgendwas ins Wasser schmeiße, irgendwie eine Dynamitstange und ich sehe dann halt, wie das nicht einfach nur Bums macht, ne, halt irgendwie eine Explosion drüber gelegt wird, sondern wie sich dann auch das Wasser kräuselt und so nach außen äh, weg wegplätschert. Und das ist halt auch Lichtstimmung, ne? Irgendwie die, der Sonnenuntergang, die Sonnenuntergänge in Witcher 3, die sind kein Hexenwerk. Ne? Also da steckt jetzt nicht irgendwie, denke ich mal, wir haben noch nie drüber gesprochen, aber ich denke jetzt nicht, dass es groß anspruchsvoll ist, eine Sonne rot zu färben, wenn sie untergeht. Aber es ist trotzdem toll, in diesen Sonnenuntergang zu reiten, auf Plötze und einfach in dieser Lichtstimmung zu baden. Und dazu gehört natürlich auch, was du gerade gesagt hast, Musik oder so eine, ja eine, eine Untermalung in irgendeiner Form. Und mein Paradebeispiel dafür, das wir auch schon mal ganz kurz im Podcast hatten, ist äh, Dark Project. Weil Dark Project hat ja kaum Musik in, im, im klassischen Sinne, sondern so einen ein, ein atmosphärisches Brummen. So einen Brummton. So einen, ne, so einen leicht... Ja, auf Englisch würde man sagen Disconcerting und ich finde also so einen beunruhigenden, so ein Grundgeräusch und Disconcerting finde ich halt einen schönen Ausdruck, weil es das, das Konzert stört. Also du hast immer dieses, diesen Brummton drunter, um Spannung zu erzeugen. Horrorspiele machen das ja auch oft, ne? immer so ein, so ein Ton, der da eigentlich nicht hingehört, aber er gehört halt doch hin, weil er irgendwie diese Welt noch greifbarer macht, noch fühlbarer macht. Und das sind ja Sachen, die nimmt man bewusst meistens gar nicht wahr. Man läuft ja nicht durch Dark Project und sagt, ha, geiler Brummton. Ne? Also das haben sie mal wieder richtig gut gemacht. Oder durch Bioshock oder durch diverse Horrorspiele. Aber es trägt so viel bei und hat mit Gameplay in dem Moment ja nichts zu tun. Also in dem Moment, ne, wenn wir rein darauf gucken, wäre es mir ja egal, ob man in Dark Project äh, irgendwelche äh, Match-3-Rätsel löst oder sowas. Und das, das finde ich, ist halt diese, diese, diese atmosphärische Ebene, die eine ganz wichtige Rolle spielt bei dieser Immersion.
1: Aber habt ihr denn Spiele, zu denen ihr vielleicht tatsächlich nur wegen der, wegen der Grafik zurückkehrt? Oder weil ihr sagt, ach, das würde ich einfach gerne noch mal sehen? Also klar, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass einem grundsätzlich das Spiel durchaus trotzdem noch irgendwie gefallen muss. Aber wenn es danach geht, was mir alles gefällt, dann müsste ich 24 Stunden am Tag äh, alles parallel irgendwie spielen, weil mir so viel <lacht> immer gefällt. Aber äh,
2: ja. <lacht> Machst du doch auch immer. <lacht> Fühlt sich manchmal so an.
1: Aber, aber es gibt ja ein paar Titel, wo ich so da muss ich nur ein Screenshot von sehen und denke so, ah, oh, da hätte ich sofort Bock, das mal wieder zu spielen. Einfach nur um die Welt nochmal zu sehen und, also bei mir ist das zum Beispiel The Division 2. Ähm, ich muss da nur einen Trailer oder so sehen und denke so, ah, oh, wie gern würde ich noch mal durch die ganzen Museen durchlaufen, die Missions, die Missionen in Museen oder die Mission im, im Zoo machen, weil ich mich nicht satt sehen kann an der Detailfülle, an der und auch der Liebe zu diesen Kleinen. Muss man ja Ubisoft bei aller Kritik an ihrem oft so stumpfen, repetitiven Aufgabendesign, was Ubisoft sich oft Mühe gibt, sie Welten zu bauen. Lächerlich, auch im um Watchdogs Legion ich kann da immer wieder reingehen und einfach nur zum Staunen durch die Straßen laufen, wie toll das aussieht und äh, mir manchmal auch vielleicht ein besseres Spiel drin wünschen, auch wenn es jetzt kein, es ist, ist auch kein Scheißspiel, aber gemessen an dem, wie schön es ist, ist es spielerisch nicht so schön, wie es aussieht. Und äh, habt ihr das auch, dass ihr irgendwie so Titel habt, wo ihr so sagt, da würd ich würde es einfach, ich einfach
0: nochmal sehen? Ja, ja, total. Und wenn ich ganz tief in mich hineinhorche, ist es Homeworld. Oh ja. Weil ja, Homeworld hat natürlich auch, ein revolutionäres Gameplay mit dieser ganzen 3D-Geschichte, dass Raumschiffe übereinander, untereinander durchfliegen können. Aber wenn ich wirklich, also wenn wenn ich jetzt hier mir jemand sagen würde, okay, wir haben hier eine Bombe und sprengen den Präsidenten, wenn du uns jetzt nicht sagst, was das wirklich ist, was dich an Homeworld fasziniert, dann ist es Grafik, Stil und Hintergründe. Also äh, in, noch mehr in Homeworld äh, Remake, ne? beim, beim Homeworld Remake habe ich ja schon gesagt, das sieht jetzt so aus, wie ich Homeworld ursprünglich in Erinnerung hatte, weil ja dann das Gehirn das auch gerne verklärt und modernisiert, was damals noch recht detailarm aussah, aber einfach nochmal meine Flotte kämpfen zu sehen vor diesen Galaxiehintergründen, wo du dann das, das hell erleuchtete Zentrum der Galaxie siehst und drumherum die Sterne und dann, dieses, ne, diese warme Lichtstimmung der Galaxis selbst und in die andere Richtung wandelt es sich dann zu so einem kalten Blau des Alls, wo es sich dann vom, vom galaktischen Kern entfernt, ähm, wo Homeworld, der erste Teil, ja die Reise im Prinzip umgekehrt ist, ne, von den kalten Außenbereichen der Galaxis hin ins warme Zentrum, zurück in die Heimat, also allein schon da die Symbolsprache. Und ich, ich liebe es einfach, das nochmal zu sehen. Und es geht mir da nicht um die spielerische Herausforderung. Ich spiele ja Homeworld nochmal, weil ich irgendwie denke, okay, Jetzt musste aber die Raumschlachten nochmal anders angehen. Was ist denn, wenn ich nur Bomber baue? Ja, man kann es mal ausprobieren, aber das ist nicht nicht der Kern der Sache, sondern der Kern der Sache ist einfach nur zu sehen, wie schön es ist. Und wie gesagt, nicht nur rein auf der technischen Ebene, also dass halt die Schiffe gebump mapped und irgendwie detailliert sind, sondern auch auf einer stilistischen Ebene. Also wie die Schiffe designt sind. Auch das haben wir ja schon besprochen, unter anderem mit Paul, mit unserem äh, Designer aus der GameStar-Community. Liebe Grüße. Aber dieses, dieses reine Schiffsdesign, ich kann nicht in Worte fassen, warum es toll ist, aber es ist einfach toll, sich anzuschauen, wie diese, wie die, wie die, Schiffchen gebaut sind, wie da die Flügel dran sind, wie die gefärbt sind, wo da so Warnstreifen dran sind an den Hangars und so, ähm, wo kleine Jäger rausstarten können. Das fasziniert mich immer wieder. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich einfach als so ein Space Nerd aufgewachsen bin. Ne? Also wenn ich nicht, wenn ich damals nicht Kampfstein Galactica angeschaut hätte, würde ich heute da sitzen und sagen, ja, ist halt, es ist halt Weltraum interessiert mich nicht. Aber zum Beispiel Homeworld ist, ist finde ich,
1: auch ein super Beispiel für, wenn es um die Frage geht, ob es sowas wie zeitlose Spiele gibt. Wo ich Mein Beispiel ist immer dann halt sofort Super Mario World, weil ich finde, das ist halt so mhm. ein Sweet-Spot gewesen aus, jetzt ist die Technik richtig, richtig, das Gameplay ist richtig und die Grafik kann so sein, dass sie auch in 100 Jahren noch funktioniert. Super Mario World wird niemals altern, weil es einfach, es sieht so aus, wie es aussehen sollte, es hätte mit besserer Technik, <lacht> glaube ich, nicht besser aussehen sollen. Und das ist bei Homeworld finde ich auch durch diesen durch diesen Detaillook der Raumschiffe damit diese Liebe zu diesen kleinen kleinstdetails was du gerade sagtest mit diesen Streifen die irgendwo sind so kleine Mini Beschreibungen das ist ja so ein bisschen das was das Home Design auch ausmacht dass du das das winzigste an den Schiffen erkennst obwohl sie ja. im großen relativ relativ grobschlechtig gebaut sind, erkennst äh, du durch diese Mini-Details auch zum Beispiel, wie groß die sein sollen und so. Und Homeworld hat was, finde ich, extrem Zeitloses. Also jedes Mal, wenn ich jetzt einen Trailer für den neuen Teil sehe, habe ich sofort Lust wieder die alten zu spielen und würde nie denken, oh, das, das sieht irgendwie zu alt aus. Ja, okay, klar, ich würde natürlich das Remaster spielen, aber äh, ja, das ist auch natürlich ein bisschen <lacht> Ver Verklärung. Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, in Erinnerung, aber ich würde ja zum Beispiel bei einem, bei einem ähm, Command Conquer, wenn ich jetzt in das Remaster vom ersten nochmal spielen würde, gehe ich ja trotzdem zu diesem Remaster zurück, weil es in meiner Erinnerung so aussieht, wie das Original damals aussah. Äh, und weil es ja auch immer noch wieder, immer noch den, den Originalstil verfolgt durchaus. Also das Remaster von Command Conquer sieht ja stilistisch recht nah an dem aus, wie das Original aussah. Halt nur ein bisschen entschärfer. Und da ist mein Gehirn auch verzeihend genug, als dass ich sage, ja, das ist doch irgendwie das gleiche für mich, ne? so vom, vom Gefühl her. Und, und das ist schon, also wie gesagt, Homeworld finde ich, ist dann schon vom Stil so zeitlos, dass das in 100 Jahren noch funktioniert.
2: Ich finde es lustig, weil Homeworld, ich habe das damals ja auch getestet, die, das Remaster, und dann habe ich extra nochmal das alte nochmal angeschaut. Ich fand das furchtbar hässlich inzwischen, also nicht vom Stil her, sondern ja. einfach von diesen 3D-Objekten, wie fitzelig das alles aussieht, wie diese Texturen sind, einfach nur flache Flächen und so. Das wäre für mich tatsächlich, da, da ist für mich die Unterscheidung, was ist der Stil und was ist, ja, wie ist denn die Grafik gealtert und da ist natürlich ein absolut zeitloses Spiel, ist natürlich Age of Empires 2, ja, weil es halt eine 2D-Grafik hat, die heute noch gut aussieht, auch ohne das Remaster kannst du das heute auch noch spielen, vielleicht mit einem Widescreen- die vielleicht die die andere das andere Remaster ist quasi nur die Auflösung erhöht hat und äh, da bist du noch gut dabei das sieht immer noch aus da kriegst du keinen Augenkrebs ja also es ist halt wenn du halt dagegen aber jetzt vielleicht Super Mario äh, 64 spielen willst was ja ein stellares Spiel ist und auch so viel getan hat für 3D Darstellung in Spielen wie wie Spiele heute dann funktionieren auch kannst du argumentieren es hat auch Open World irgendwie noch ein bisschen was da in, in, beeinflusst aber meine Güte, das sieht halt, das sind halt, da kannst du die Polygone halt einzeln zählen, ne? Das ist halt dieser, diese frühe 3D-Phase. Die diese Spiele sind ganz, ganz schlecht gealtert. Ich finde, da ist viel von dieser, ja, das Gehirn sagt ja, das sah doch voll schön, aber also wenn du es dir anschaust, denkst du, wie konnte ich das jemals spielen? Das Ist halt aber auch so eine klassische Übergangsphase gewesen. Ne? Also ich habe damals sogar, als dieses,
1: als dieses Regiespiel in 3D anfing, ich fand das alles Scheiße. Ich dachte halt damals so, ey. Eure 2D-Grafiken waren viel schöner. Das sah viel besser aus. Auch so, auch so, auch so, als die 3D-Action-Rollenspiele in 3D dann rüberwanderten, so Dungeon Siege-mäßig, dachte ich erstmal mal so, ja, aber Diablo sah doch besser aus mit den schön gerenderten Figuren hier, fand ich, fand ich cooler. Und ich bin so dankbar dafür, dass inzwischen die Grafik in, diesen, in dieser Art von Spielen fast schon wieder auf dem Niveau von gezeichneten, vorgerenderten. Grafiken angekommen ist, weil das ist im Grunde genommen das, was ich sehen will. Ne? Also so wie jetzt die die letzten Tech-Videos von Diablo 4 aussahen, auch teilweise auch wie ein Wolzen oder so aussah. Das ist im Grunde genommen das, was ich gerne hätte, weil es mich wieder zu dem zurückführt, wie in meinem Kopf Diablo 1 aussieht in der Erinnerung. Oder auch das Diablo 2 Remaster jetzt. Äh, und, und dazwischen gab es aber diese Phase von, ja, wir machen es jetzt in 3D, wir können es aber noch nicht so richtig. Und ihr müsst jetzt so zehn Jahre lang mal ein bisschen die Luft anhalten, bis, es wieder halb, bis wir halbwegs wieder auf dem Level sind. Das fand ich immer scheiße. Also furchtbare Übergangsjahre.
0: Ja. Solange nicht wieder jemand Rebel Assault spielen muss, ist alles gut. Weil ich finde, Rebel Assault ist immer das Beispiel was was ich mir vor Augen halten muss im puncto grafischer oder technischer Verklärung damals, ne, wie begeistert wir alle waren von diesem interaktiven Film und endlich darf man bei Star Wars mitspielen und Raumschiffe und X-Wings und TIE Fighter. Und es sieht, also nee, wenn man es heute anguckt, sieht es nicht so aus, aber für uns damals sah es so aus wie im Kino und nicht so scheußlich wie X-Wing oder auch ne, selbst TIE Fighter, wo die Raumschiffe ja nicht mal texturiert waren sondern nur mit so Shadern gearbeitet wurde, dann wenigstens in TIE Fighter, dass die, dass die äh, Cockpit-Kapseln rundlich aussahen. Und X-Wing war ja wirklich nur reine Polygonschiffe, an denen hinten die Triebwerke geleuchtet haben. Und Rebel Assault sah so aus, wie Star Wars aussehen soll. Aber spielerisch ist es ist es ja völlig Nulpe. Ja? Also dann um den, um den Sternzerstörer so lang kreisen, bis du all seine 700 kleinen Geschütze zerschossen hast und dann noch die Schildgeneratoren oben. Alter, das ist halt so Arcade-Spiel-Design, ne? so ein bisschen automatenspiel sehr reduziert. Also das war damals schon nicht gut. Und dann diese technische Ebene obendrauf verpufft halt inzwischen auch, weil jetzt haben wir inzwischen 3D-Grafik, auch schon seit einer geraumen Zeit zum Glück, die das halt deutlich besser darstellen kann als diese komischen vorgerenderten Filmsequenzen Rebel Assault. Und dann hat das Ding einfach nichts mehr. Hm. Was es irgendwie spannend macht. Letztens habe ich einen Kommentar gelesen, da hat einer geschrieben, warum
2: habt ihr in eurer top -100 strategie strategiespieliste denn nicht Earth 2150 drin, ja? Äh, okay, haben wir <lacht> vielleicht übersehen, das weiß ich, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber ich habe dann noch mal geschaut, wie das Teil aussah. Und das war ja genauso, wann Das hatte ja diesen Truppenbaukasten, mit dem du deine eigenen Einheiten bauen kannst. Aber diese Einheiten waren einfach nur Blöcke. Einfach aus Polygonen drei Blöcke zusammen und obendrauf eine Waffe. Also. Und man hm. denkt dann so, ah oh, das war doch so, das war auch interessant, das war wegweisend für ein 3D-Strategiespiel. Aber das hat jeden Zauber verloren. Also wenn du dir das heute anschaust, da würde niemand sagen, was ein schönes Spiel. Ja? Da gibt es vielleicht ein, zwei Effekte, wo du noch sagst, okay, das sieht noch ganz ordentlich aus. Aber das hat keinen kein Stil, der die Jahre überdauert. Dagegen, wenn du dir jetzt anschaust, so ein Limbo, was ja jetzt auch schon wieder zehn Jahre, glaube ich, alt ist, ja, das ist, das ist immer noch wegweisend, das ist immer noch ein, ein Spiel, das schaust, das schaust du dir das an, das ist Kunst, ja, das, das ist super, ein Braid, äh, ein Bastion. Deswegen, da gibt es, es gibt halt diese zwei Strömungen. Ne? Einerseits diese Hast nach Grafik, die aussieht wie in die Realität, und auf der anderen Seite mhm. eben, was halt durch die, ganz durch diese Indie-Revolution überhaupt erst möglich geworden ist, dass man sich halt für einen Stil entscheidet und da schöne Spiele macht, also so ein Stardew Valley oder ein Celeste, ja. Das sind natürlich aus der Betrachtung, wie viel Polygone hat das, hat es keine, weil es nur Pixel sind, ist es furchtbar. Aber es sind schöne, sind schöne Spiele. Es sind fantastisch aussehende Spiele. Und diese Dinger werden vielleicht auch noch in zehn Jahren noch, werden wir noch zurückschauen.
1: Aber da muss man auch fair bleiben und sagen, also jetzt sind so sowas wie ein Earth 2100, gerade das, ich glaube, das 50er war dann das erste mit 3D-Grafik, das 40er war 2 d dann gab es noch einen 60er, glaube ich. Das ist ja ein Spiel aus der Übergangsphase, aus der totalen Übergangsphase, ne, wo sich was verloren hat. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, so ein Stardew Valley sieht ja ganz schön aus und äh, auch die äh, nichts gegen die, gegen die ganzen Indie-Spiele und deren Stilrichtungen und so. Aber fairerweise muss man sich, muss man auch sagen, dass sie sich oft, äh, gerade was so den Pixel-Art-Style angeht, an dem orientiert, was, an orientieren, was in den 90 er einfach dann die normalen großen Produktionen waren, weil es einfach nur die normale, große Produktion gab, weil es einfach noch gar nicht möglich war, dass irgendwie in so Winsteams oder zumindest diese Unterscheidung es noch gar nicht so wirklich gab. Ne? Also der ganze Pixel-Art-Style, das ist ja ganz viel auf den auf den 16-Bit-Look gemünzt von der von der Super Nintendo und Mega Drive Epoche, worauf sie einfach dann wieder zurückgreifen und die, die, die sie heute effizient umsetzen können. Das ein Limbo zum Beispiel, was jetzt kein Pixel-Look hat, aber, aber auch ein Limbo kam etliche Jahre nachdem die 3D-Grafik aus, aus ihren Kinderschuhen raus war und sich schon diesen okay, ab jetzt können wir was machen, was durch ein, wo der Stil so stark und so geprägt so prägend ist, dass eventuelle technische Limitationen keine Rolle mehr spielen und wir wieder zeitlosere Sachen äh, erschaffen können. Also das finde ich, muss man auch man bei, aller, bei aller Liebe dem Indie gegenüber ganz viel bezieht sich da eher auf was zurück, was vorher schon mal größere Bereiche
0: gemacht haben. Und jetzt, Achtung, Gegentease auch zu dem, was Peter gerade gesagt hat, Act of War. Weil Act of War ist einfach nur, ne, damals, wann ist es erschienen? 2005, ein Echtzeitstrategiespiel, das angelehnt ist an äh, Command Conquer Generals, ne, stilistisch, und es ist spielerisch gesehen nicht gut. also Es ist auch nicht grottenschlecht, aber es hat halt mit Strategie nichts zu, tu nichts zu tun, weil du einfach nur ganz viele Panzer baust, äh, anwälst und zum Gegner schickst und äh, wenn sie ihn nicht besiegen, machst du es nochmal. Also im Prinzip wie Command Conquer, man <lacht> <weil> Böse sein <lacht> möchte. Aber Act of Four hatte halt für die damalige Zeit verschwenderisch hohen Produktionsaufwand, nicht nur in der Grafik selbst, also es sah richtig gut aus, ich finde, es sieht heute noch okay aus. Klar ist ein bisschen detailärmer geworden jetzt, diese 3D-Polygongrafik, aber trotzdem, die Explosionen sind schick. Es macht Spaß einfach da, die Panzer aufeinander schießen zu sehen. Also die Schlachten kannst du immer noch spielen, finde ich. Und drumherum gab es ja für die Kampagne, die eine totale stulle Story erzählt, also auch da, ne nichts Besonderes, aber Filmsequenzen, die sie extra dafür gedreht haben, 45 Minuten lang eine halbe Million Dollar haben die damals da reingesteckt, inklusive Special-Effects-Experten aus Hollywood, ne, die halt vorher schon im Filmbereich gearbeitet haben. Also, wo du sagst, eigentlich hätte also, wer steckt so viel Geld in so ein Spiel? Es ist absolut nicht notwendig oder überdimensioniert für ein Spiel wie Act of War, aus dem ja jetzt auch keine Serie hervorgegangen ist, sondern es ist ja dann äh, sang- und klanglos wieder verschwunden und trotzdem sage ich Danke dafür. Also danke dafür, einfach ein Spiel erleben zu dürfen, und das geht ja jetzt schon wieder in diese Richtung, ne? dann ist es doch wieder diese technische Faszination ganz vorne dran, ein Echtzeitstrategiespiel erleben zu dürfen, wo man merkt, da haben die Leute damals noch richtig investiert. Und man sieht es, man fühlt es in jeder Phase. Ne? Wie bei so einem, so einem Hollywood-Action-Stullenstreifen, wo du sagst, so ja, also die Handlung ist halt Typ rettet Welt, aber Alter, was steckt da für Batsche drin im Cast? Also vielleicht ja bekannte Schauspieler und in den Spezialeffekten. Und dann ist es mir dann ist es mir auch egal, ob die Handlung halt irgendwie simpel ist. Und in dem Fall, was ein Spiel angeht, ist es mir auch egal, ob das spielerisch simpel ist. Es ist trotzdem cool, das zu erleben und zu sehen. Jetzt hast du eigentlich die perfekte Überleitung zu Call of
2: Duty geschaffen, weil das ist für mich so, das ist eigentlich das, was ich, weswegen ich noch Call of Duty spiele. Also wenn es halt mal eine single kampagne gibt, weil ich da auch dieses Spektakel halt mag. Ne, Klar kann man jetzt sagen, die Engine ist betagt, äh, gab Spiele zwischendrin, wo du gesagt hast, okay, das sieht jetzt nicht mehr so schön aus wie andere Shooter vielleicht zu der Zeit oder so, aber diese, ich zähle dann auch diese, sag ich mal, diese Skriptsequenzen, dieses Spektakel eben einfach dazu, was ein schönes Spiel ist, ja. Wenn du halt wie in äh, Modern Warfare, ähm, dem ersten wir haben schon so oft über diese spektakulären Szenen in dem Spiel gesprochen, ja. Und das ist auch ein Spiel, was ich auch mal jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber früher immer alle zwei Jahre oder so habe ich das nochmal gespielt, einfach um das nochmal zu erleben, um nochmal zu sehen, wie äh, da dieser Atompilz in den Boden, äh, in die Luft schießt oder wie du in äh, Tschernobyl äh, da rumläufst und so äh, diese einzigartige Atmosphäre dazu haben, weil das echt es ist lustig, aber wir über den Call of Duty reden, ja, es ist so langweilig, es ist immer der gleiche Quatsch und so, aber wenn wir jetzt ehrlich sind, es ist, hat, es ist so stilprägend gewesen, gerade Modern Warfare, es ist so, hat. bringt dir solche Szenen, die du in keinen anderen Shooter hast, also viele versuchen es natürlich, haben dann sehr viele, gab es sehr viele Nachahmer davon, aber das spiele ich auch nicht, um ein geiles Gameplay zu haben oder so, sondern ich will tolle Szenen haben, die ich nirgendwo sonst sehe, ich will diesen Film zum selber spielen haben. Ich will dieses Gefühl haben, ich bin einer dieser super duper Soldaten, der den dritten Weltkrieg verhindert.
1: Mhm.
2: Das ist echt, wo ich auch wieder zurückgehe und sage, hey, äh, wenn es jetzt nicht gerade das wenn es jetzt nicht das Remaster geben hätte, was ich als letztes gespielt hätte, dann hätte ich noch mal wieder das alte eingelegt und das noch mal gespielt. Wieder runter auf geseilt auf den Tanker äh, und da geflohen, während der untergeht. Das ist so genial, das ist so ein unglaublicher Schauwert. Für mich eins der, der immer wieder
0: spielen Spiele.
1: Und das Kuriose an der Call of Duty-Serie ist ja auch, dass ähm, da ist so oft dieser Vorwurf drin, dass es technisch veraltet sei, was vielleicht, auf, wenn man es wirklich hart auf den Code runterbricht, teilweise sogar stimmt. Aber sie können das halt oft einfach durch Production Value erschlagen. Ja, Battlefield mag vielleicht die schöneren Landschaftsdarstellungen haben, aber was so Detailgrad der Umgebungen, gerade städtische Umgebungen, Innenräume und so angeht, ist Call of Duty der absolute Wahnsinn. Also wie vollgestellt die Zimmer da immer sind, und äh, wie viel da drin steht. Da kann sonst nur Ubisoft mithalten, ähm, was so die Umgebungsdetails angeht. Das hatte ich letztens auch jetzt irgendwie als der, äh, äh, was, was war das letzte Ding, was kam? War doch auch wieder Zweiter Weltkrieg, ne? Mhm. Ähm, genau, das das. ähm Vanguard
2: Sagt eigentlich alles, was wir den Namen vergessen haben.
1: Ja, ja, ja das ist, die sind ja auch äh, so ein bisschen äh, austauschbar durchaus. Aber äh, auch deshalb, ich will ich will da jeden Level sehen. Da war auch eine Szene drin, da kommst du dann in so ein, so ein Haus rein und musst dich durch so ein kleines Haus kämpfen. Und wie viele Details einfach in diesem in diesem einen Wohnungszimmer ist, wo du vielleicht 30 Sekunden drin bist. Und es ist vollgestellt bis oben hin. Jedes kleine Objekt ist super detailliert da will ich halt auch zwei Jahre später nochmal die Kampagne spielen, um es nochmal zu sehen oder auch hier, das war ja auch sehr, sehr uh, umstritten und auch teilweise sehr unbeliebt, das hier mit dem Weltraum-Setting also, ähm, wie hieß es denn?
2: Infinite Warfare. Äh, genau,
1: Infinite Warfare oder wie es hieß. Morphine das fand ja, ich ja. so, also das spiele ich so gern immer cool, wieder, ja. weil es vom Setting mir so gut gefällt und weil du so viele auch Details drin hat, wo du dann, wenn du durch die Stadt läufst und dann stürzt da dieser Träger in in in, äh, in den Ozean und die Stadt wird überschwemmt und auf einmal liegt sie da völlig im Nebel. Sogar das Design, das futuristische Design von von Möbeln und von technischen Geräten, wo auch so viel Liebe zum Detail reingeflossen ist, so dieses, okay, wie könnte ein Gerät, was heute existiert, wie könnte das so in 20, 30 Jahren aussehen, immer noch dieselbe Funktionalität haben? Wie sieht ein Geschäft aus in ein paar Jahren? Wie sehen Auslagen quasi aus? Und man kann so ein, so ein, gerade das Ding, man kann das als Shooter einfach nur so sich durchballern. Man kann das aber auch als Konzept, als Science-Fiction-Konzeptstudie erleben mhm. und wird finde ich teilweise da sogar interessantere Sachen äh, erleben als jetzt nur als Shooter, weil weil du, da du dann merkst, wie viel Arbeit und Mühe da reingeflossen, wie viel Hintergedanken da drin sind. Das war selbst bei dem Advanced Warfare äh, so, wenn du zum Beispiel auf der gibt es eine Mission, da kämpfst du auf einer griechischen Insel und die ist aber ein paar Jahre in der Zukunft. Dementsprechend gibt es sehr viele natürlich so historische Gebäude, aber durchspickt mit moderneren Elementen äh, hier und da. Und das waren alles Überlegungen, wie könnte, was was heute schon als touristischer Ort so und so funktioniert, wie sieht das in 30, 40 Jahren aus, wenn, die, wenn der Grundbestand immer noch derselbe ist, nämlich der, den du historisch erhalten willst, aber du moderne Geräte irgendwo hast. Panels sehen anders aus, Durchgänge, Türen, Kassierschalter und so sehen anders aus. Und allein das ist es, finde ich, schon wert, sie sich dann nochmal anzugucken, was da, was dafür für Gedanken reingeflossen sind. Das wird oft nicht wahrgenommen bei Spieldesign. Aber ich finde es halt, also gerade bei der Call of Duty Serie so oft so toll, dass sie sich das offensichtlich leisten können und dürfen, da mal verschwenderisch zu zeigen, was sie auf einer, nicht nur auf einer Puff-Peng-Ebene können, sondern eben auch auf einer Weltdesign Ebene. Das ist einfach, ich meine, auch, auch, auch ein Division hätte nicht so detailliert sein müssen. Aber es ist schön, dass es das ist. Und äh, es ist, ja, finde ich viel, viel wert. Und es, dann, dann darf es auch wirklich mal, auch wenn ich es schon spielerisch in- und auswendig kenne und wenn es mir spielerisch vielleicht auch schon nicht mehr, nichts mehr gibt, weil ich schon zum so dritten Mal gespielt habe, dann darf es auch einfach mal nur schön sein, weil die Wahrheit ist, es ist nicht nur schön, es ist auch clever. Weil oft ist schön eben auch schlau durchdacht und es gibt nicht einfach nur Schönheit. Schönheit ist, was Designtes, was Gemachtes, wo Gedanken hinterstecken. Und wenn man das zu schätzen weiß, dann
0: darf es auch nur das mal sein. Oh, das hast du sehr schön gesagt. Und mir ist die ganze Zeit auch eine Sache im Kopf rumgespukt, die mich immer wieder fesselt in Spielen, nämlich einfach Panoramen. Wo man ja in der echten Welt sagen würde: okay, Panoramen sind ja jetzt nicht designt im eigentlichen Sinne. Niemand hat den Grand Canyon designt oder niemand hat Florenz designt, dass es von oben genauso ausschaut, wie es ausschaut. Aber in Spielen sind sie designt. Da hat sich jemand bewusst hingesetzt und die Sachen so arrangiert, dass es von dem Punkt aus, wo ich es betrachte, halt interessant und vereinnahmend ausschaut. Und es gibt ja berühmte Beispiele dafür, zum Beispiel, ne, wenn du in Fallout 3 zum ersten Mal aus dem Bunker kommst und siehst, wie sich dieses Ödland von Washington vor dir erstreckt, inklusive dem zerfallenen Washington Monument am Horizont. Und du siehst sofort ganz viele kleine Punkte, wo du denkst, da muss ich hin. Ne? Da hinten ist ein Dorf, da ist eine Ruine, da ist eine Fabrik, da ist irgendwie ein Hügel mit irgendwas drauf. Also das würde ich mir alles anschauen. Und genauso geht es mir aber auch bei nicht interaktiven Panoramen in Spielen. Ein Spiel, was mir da einfällt und es ist eigentlich total doof, ist Vampire Bloodlines. Da gibt es eine Szene, wo man den vampir Baron von Los Angeles ne, spielt ja eben in Los Angeles besucht in seinem Wolkenkratzer. Der hat halt dort so ein CEO-Büro ganz oben und man kann aus dem Fenster dieses Chefbüros schauen auf die Straßen von Los Angeles, die es ja so im Spiel eins zu eins nicht gibt. Also das ist keine Open World, sondern einfach nur Kulisse. Und du kannst da auch nicht drin rumlaufen, sondern du kannst es wirklich nur an der Stelle von oben sehen, wie da dann irgendwie die Lichter der Autos, so detailliert ist es auch nicht, ne? die Lichter der Autos dann da über die Autobahnen fahren. Aber es, ich fand es super, mich einfach nur an dieses Fenster zu stellen, um mir diese Welt anzuschauen. Das ist auch bei Nacht, ne, muss man dazu sagen, weil Vampire Bloodlines bei Tag ist unvorstellbar. Ne? Es muss Nacht sein, passend zur Atmosphäre dieses Spiels. Und einfach das auf mich wirken zu lassen. Auch wie dieser Baron da in seinem Wolkenkratzer sitzt, über den Dingen und sich das Treiben der niedrigen Menschlein unter sich anschaut, die in dieser Stadt ihrem Tagewerk ihren Berufen nachgehen. Es ist fantastisch. Und ich bin da wirklich an diesem Fenster gestanden. Er, er steht auch selbst an dem Fenster, wenn er dich empfängt. Und ich habe mich einfach daneben gestellt. Und ich weiß nicht mal, worum dieses Gespräch ging, das du da führst. Aber und habe diese Welt mir angeguckt. Und genauso ging es mir an einer anderen Stelle in einem DLC zu Mass Effect äh, 3, 2, 1. Also zu einem Mass Effect. Da bist du auf einem Asari-Planeten, also von diesem Alien-Volk. Und auch da hast du eine Plattform, die so dir einen Blick über deren Stadt erlaubt, über ihre Science-Fiction-Stadt, wo dann die kleinen Raumgleiter rumfliegen, du hast dazu noch einen Sonnenuntergang, der einfach schön ausschaut mit der Lichtstimmung und natürlich, ganz wichtig, noch die passende Musik, ne? einfach die Mass Effect Musik drunter, der Soundtrack ist eh fantastisch, und dann stand ich auch da und habe mir einfach diese Stadt angeschaut. Und es ist eigentlich zwecklos. Ne? Weil auch da, du kannst nicht interagieren, du kannst nicht in diese Stadt hinuntergehen. Das Spiel will, dass du jetzt links abbiegst, hin zum nächsten Punkt, wo die Story weitergeht. Die DLCs von Mass Effect sind eh relativ äh, linear einfach. Du spielst die Story durch. Aber dann dort zu verweilen und einen Moment diese Aussicht zu genießen, wie ich es auch im echten Leben machen würde, wenn ich an so einen Punkt kommen würde, das ist einfach toll. Und das sind bewusst gesetzte Punkte in Spielen. Bulletstorm
1: macht das zum Beispiel extrem. Mhm. Die haben das ganz oft so, dieses: du kommst aus einem schmalen Tunnel raus und hast auf einmal ein unglaubliches Panoramabild vor dir. Und ich meine, das ist am Ende <lacht> ja auch eigentlich ein relativ stumpfer Shooter. Das ist ein toller Shooter, das ist wirklich ein spaßiges Ding, aber es ist jetzt, äh, äh, sagen wir mal, intellektuell äh, eher so hm. <lacht> Niedrig flammig, könnte man sagen. Aber äh, es ist ein fantastisches Spiel. Und auch dadurch, dass es eben, dass sie sich diese Mühe gemacht haben, zu sagen, ja, wir machen hier einen relativ spielerisch, relativ stumpfsinnigen Hau drauf, Shooter mit äh, bewusst auch ein bisschen karikatierten dämlichen Figuren. Aber wir machen den schön. Wir machen ihn optisch interessant, also wir bauen einen interessanten Planeten und dann bauen wir nicht nur diesen interessanten Planeten, wir überlegen auch noch, wie wir die Level so gestalten, dass du immer wieder oh, Wow! Momente hast, indem du eben durch diese Zuspitzung, enger Gang, dunkler Tunnel, kommst raus, Wuff, Riesen- Staudamm, wo dahinter die Sonne dann hängt und so. Das ist halt auch, ja, das ist alles designt, alles gemacht und People Can Fly machen das öfter. Sie haben das bei Outriders auch oft gemacht, dass sie äh, solche Panorama äh, Optiken versucht haben einzubauen und Destiny macht das ganz viel zum Beispiel auch. Äh, ich meine, Destiny hat sogar, die Destiny-Macher, also also Bungie hat sich sogar überlegt, dass wo sie das Fadenkreuz in ihren Ego-Shooter hinmachen, um der Schönheit ihrer Welt mehr Aufmerksamkeit zu geben, dadurch, dass sie dann ab, ich glaube, Halo 2, das Fadenkreuz halt nicht mehr mittig hatten, sondern im unteren Drittel, was heute verhältnismäßig Standard eigentlich in dem Genre ist, damit du einfach mehr nach vorne schaust, damit nicht, damit du nicht so viel Boden die ganze Zeit sehen musst, sondern mehr von der, von der Welt. Und das ist ja auch ein Schritt hin in Richtung, Wertschätzung dessen, was man da gebaut, Wertschätzung der Schönheit, die man da
0: gebaut hat. Ja, ja. Und äh, Halo, natürlich, da haben sie es ja auch schon gemacht. Ne? Alleine genau, dieser. Halo
1: 2, glaube ich, war der erste Teil.
0: In der. Ja, also nicht nur mit dem Fadenkreuz, sondern dass sie einfach Szenen bauen und Panoramen und Ausblicke bauen. Auch da, wo du einfach stehen bleibst und sagst, wow. Ist es nicht, ist es, ich, ich, Die Halo-Spiele fließen bei mir komplett ineinander, was irgendwie bestimmte einzelne Szenen angeht. Aber ist es nicht in Halo 4, wo du mit dem Jeep rumfährst und dann fliegt dieser das ist nicht mal Bungie, fällt mir gerade auf, aber ist egal. Die, das haben sie gut gemacht. Sie haben nicht viel gut gemacht bei Halo. Da gibt es einen eigenen Podcast zu, aber das haben sie gut gemacht. Und dann fliegt dieser Menschenkreuzer einfach über dich drüber, dieses riesige Raumschiff, während du mit deinem kleinen Jeep und dein, <lacht> deiner Handvoll Soldaten und Panzer da auf der Oberfläche rum äh, rum rumkrustelst. Und dazu halt dann natürlich die Musik entsprechend ne, mit dem Halo-Thema. Und das ist Gänsehaut einfach in dem Moment auch, Dank dieses Gigantismus, ne, weil dieses Schiff so riesig ist und du so klein und du denkst, ja, wow, ich, ich bin hier Teil von etwas Gigantischem. Und das haben die Halos, bis Halo Infinite, dass es nicht so gut hinkriegt, immer super gemacht. Also einfach mich immer auch irgendwas Großes sehen lassen. Ne? Allein schon der Ring natürlich im ersten Halo, der sich im Hintergrund erhebt und... Ja, ne wo dir immer klar ist, okay, ich bin hier nur auf einem kleinen Abschnitt dieser gigantischen Ringwelt unterwegs oder ist es nicht in Halo 2, wo dieses Schiff der Covenant etwas ausgräbt auf der Erde mit so einem Laserstrahl? Das ist ein Dreier, wo du
1: dann ja. das so in der Inferno siehst, da in der Wüste und so. Ähm, ja, der Dreier hat das ganz, ganz viel, mit diesem, dass ein Riesenschiff da über dich rüberfährt oder auch, wie es die Perspektive lenkt, wenn das erste Mal der Scarab über diese Mauer da in dem ausgetrockneten mhm. Hafen kommt und dahinter ist natürlich die Sonne und du guckst da hoch und es ist alles, alles perfekt hingelegt. Und dementsprechend tut es ja auch so weh, dass äh, äh, Halo Infinite da überhaupt kein Händchen für hat. Also nicht eine Szene drin hat, wo du denkst, Wow, Halo-Moment.
2: Was das auf eine andere Art sehr schön macht, die spiele die Uncharted-Spiele halt, ne, oder die oh, dann ja. halt die neuen Tomb Raiders, die es ja auch mehr, und mehr kopieren, dass du halt, da siehst du auch diese tollen Vistas, aber oft hast du es dann, okay, und danach kletterst du da lang, ne? Hm. Dann, also du siehst erstmal in der, in der Gesamtheit irgendwie das coole Piratenschiff, das Wrack oder so, oder den, die Tempelanlage. Und dann in die nächste Stunde oder so bist du halt in jeder dieser Stellen unterwegs, ja. Äh, das finde ich persönlich auch sehr schön. Das sind auch Spiele, die sehr durch ihre Schönheit halt, ja, eigentlich, man spielt sie, weil sie halt so toll aussehen natürlich auch irgendwo, ne. Die haben auch, Anchart hat auch eine tolle Geschichte, super Charaktere und auch das Gameplay ist toll. Aber dieser Zuglevel zum Beispiel, ja, das ist ja natürlich auch so ein Moment, wo du denkst, so, wie wie geht das? Was ist das? Das ist fantastisch gemacht, ja, oder äh, in äh, Uncharted 3, was weiß ich, an diesem Flugzeug oder mit äh, unten in, der, in dem äh, Schiff, das untergeht, also oder im Vierter dann halt diese ganze Piratenfestung, äh, das sind so da kommst auch wirklich dann wieder auf so einen Vorsprung und denkst dir so, schaust dann da runter, die Kamera wird dann auch meistens dann irgendwie natürlich extra extra so geleitet, dich da hinzuschauen und sagt dir dann, ey, okay, darauf darfst du dich jetzt freuen in den nächsten 50 Minuten, das ist jetzt deine Aufgabe und schau mal, wie schön das ist. Und du
0: willst einfach diese, diese Panoramen dann auch wirklich erforschen und kannst es dann auch. Ja, schön. und die Details, es gibt ja auch in Uncharted 4 diese Szene, wo man über so einen Markt läuft, ne, wo nichts passiert hm. außer einen Dialog dem du halt automatisch folgst, also da muss man jetzt nicht groß interagieren. Aber wie cool es auch einfach ist, sich, also für mich zumindest, sich dann da wiederum die Details anzuschauen. Ne, was verkaufen denn die Stände? Was liegt da? Was haben sie da reingebaut? Das ist ja jetzt nicht ganz das, was Fritz vorhin meinte mit der Konzeptstudie, weil solche Märkte gibt es halt, das spielt ja in der Jetztzeit, ne? das ist ja jetzt nichts, was sie erfinden mussten. extra dafür das Spiel. Und trotzdem, einfach toll und atmosphärisch dicht und dann halt auch wieder immersiv zu sehen, dass sie sich auch da Mühe gegeben haben, halt mit kleinen Details und das irgendwie auszustatten noch mit Dingen. Und nicht mal mit Details, die irgendwie so super besonders sind, dass ich sage, oh, wie halt jetzt die Teekannen geformt waren an diesen Ständen, das ist bahnbrechend, ist es nicht. Aber dass du einfach das Gefühl hast und dass da auch natürlich viele NPCs sind, wie sie es von Markt gehört, das ist ein echter, in Anführungszeichen, lebender Ort, durch den ich mich gerade bewege. Und das bricht auch nicht, wenn ich die Lupe nehme und näher ranschaue. Weil oft bricht es dann ja. Ne? Also Oft wenn merkst du halt, ja, dann ist es halt äh, doch nur äh, Kulisse oder die NPCs äh, reagieren irgendwie nicht auf mich in einem Rollenspiel, wenn ich sie anspreche, weil es eine Skriptszene ist, die gerade in Skyrim beispielsweise abläuft. Aber je mehr ich halt dann mich mit kleinen Sachen beschäftigen kann, und ausprobieren kann, ne, was entweder was wie sieht es aus, oder kann ich vielleicht sogar ein bisschen interagieren damit, desto stimmiger wirkt dann das Ganze. Es ist ja auch das, worüber wir sprechen, was die Faszination der ganz alten Ultima-Spiele angeht, wo ich jeden dummen Teller in der Kneipe nehmen kann und durch die Luft schmeißen, bringt spielerisch nichts, trägt aber dazu bei, dass sich diese Welt einfach gut anfühlt. Und äh, mein letzter Punkt wäre vielleicht noch der, den ich ganz eingangs gesagt hatte, nämlich das gehen. Und das Spazieren fahren auch, dass ich bei mir aus allen GTAs kenne, mir nämlich einfach nur irgendwie eine Karre zu klauen, die ich cool finde, oder ein Motorrad oder sowas, den chess einzustellen, den es hoffentlich gibt, und durch diese Stadt zu fahren. Und da gar nichts zu interagieren oder irgendwie groß mit irgendwie halt Leuten oder keine Ahnung, über die roten Ampeln zu brettern und mich drüber zu freuen, dass es geht, sondern einfach nur fahren. Diese Stadt in mich aufsaugen, die Atmosphäre genießen, ein bisschen Jazz hören und unterwegs sein. Oder auch in Skyrim, einfach, da gibt es keinen Jazz, leider, den müsste man extern zuspielen, aber auch da einfach ein bisschen, bisschen spazieren gehen, einfach und gucken, was man findet. Oder ein bisschen durch den Wald laufen oder sowas. Ich mache das super gerne. Da tut man nicht viel, aber es, es fühlt sich gut an. Ich deute das als stille Zustimmung.
1: Ja, ich kann noch vollstummen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz nochmal, weil weil die die große Frage von diesem Podcast ist von wegen dürfen Spiele einfach nur schön sein. Und äh, ich muss gestehen, ich hatte gar nicht an, an Rebel Salt hatte ich gar nicht mehr gedacht. Äh, schon so lange <lacht> ich hatte mir eine Liste gemacht, somit von wegen Titeln, wo ich jetzt so denken würde, ja, sie sind sie sind sehr schön. Äh, aber so weit zurück bin ich gar nicht Gedanken gegangen. Rebel Salt ist tatsächlich, glaube ich, noch so ein bisschen so dieses eigentlich war es nur schön spielerisch, war es schon echt ganz schön mies. Aber da muss man, glaube ich, schon sehr extrem die Umstände bedenken, äh, unter denen das rauskam. Das ist halt wirklich technologischer Umbruch, ganz frühe Zeit noch gewesen. Ja, da gab es das vielleicht noch. Also heute würde ich eher sagen, dürfen Spiele, äh, auf die Frage, dürfen Spiele ähm, einfach nur schön sein? Mir würde kein Spiel einfallen, das einfach nur schön ist. Also was, also was wirklich, wirklich schön ist und wo dann das Spielerische dahinter völliger Crap ist. Also die die krasseste Zusammenfall wäre jetzt wirklich noch zuletzt das Godfall gewesen und selbst das war kein furchtbar schlechtes Spiel. Es hat seine seine Kraft verloren, ähnlich wie auch ein, auch ein Ghostwire Tokyo nach einer Weile. Aber es ist jetzt nicht so, dass man schreiend davonrennen würde. <lacht> das ist keine irgendwie Spiel-50-Punkte-Geschichte oder so gewesen. Es war vielleicht nicht der erhoffte Überflieger, aber es war ein solider Titel. Also äh, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und von daher würde kein Spiel einfallen, wo ich echt sagen müsste, was für ein spielerischer Murks. Äh, aber mm -mm. was für eine unglaubliche Optik dazu also ja, vielleicht fällt mir, mir jetzt gerade nicht falsch, ein aber, aber
2: mir fällt da noch was ein zum Beispiel the order 1800 nee das nimmst du zurück <lacht>
1: das nimmst du zurück das nimmst du zurück das ist das das Setting ist geil das nee ach komm das ist das ist auch ein solider Shooter
2: also Wirklich. Ähm, sagen wir mittelmäßig, dann bin ich dabei. Also, <lacht> ja, also, ne. <lacht> äh, nee. Ansonsten natürlich gibt es natürlich diese Grafikblender. Ich meine, sowas wie, äh, wie hießen das mit den Drachen leer auf der. Äh, das wäre auch cool, cool gewesen, wenn sie die Technik in den Griff gekriegt hätten. Ja, das wäre cool gewesen, aber es ist nicht cool geworden. War totaler Scheiß. Ja, aber, es, aber es, das war doch eine reine...
1: Sie haben die Technik unter, nicht unter Kontrolle. Und deshalb war es ja auch am Ende kein richtiger Blender, weil es ja nicht mal flüssig lief oder die Auflösung nicht halten konnte. Also konnte ja seine, seine Vision nicht mal auf der technischen Seite erreichen. Also es, von dem Da kann man sich ja nicht mal hinstellen und sagen, das ist nur schön, weil es ist ja nicht schön. Also Sie haben es ja nicht hingekriegt, das bis zum schönen Level zu kriegen. Aber es hätte schön werden können und dann wäre das Spiel dahinter auch gar nicht so schlecht gewesen. Wenn man das später mit dem mit den normalen Steuerungen statt dieser blöden Bewegungssteuerung gespielt hat, äh, war das eine ganz nette Actionflugsimulation. Du hast es ist halt nur nirgendwo mal flüssig spielen können, weil die Art wer das nicht konnte. Also
2: es ging halt einfach nicht. Das ist ja das Trauriger an dem Ding. Wahrscheinlich erzählst du mir jetzt auch noch, dass Rise Son of Rome ja eigentlich auch ein super, super Actionspiel, war? Mit den äh, Ein-Button-Kämpfen. Nö, das war das war auch repetitiv. Aber es war auch
1: aber selbst ein Rise, Son of Rome, <lacht> äh, das einmal durchzuspielen, das war doch. Also, ich meine mein halt wirklich so, wann ist denn mal ein Spiel so so richtig, richtig crappy? Und, und hat dann so richtig over-the-top-Grafiken. Und auch das gilt nicht für Rise. Rise Son of Rome ist auch ein okayes Spiel. Es ist kein Hammer, aber äh, legt es jemandem vor die Füße, sag hier, spiel das einmal durch und sag mir danach bitte nicht, dass du nicht, äh, dass das nicht mindestens auch ein bisschen wow war. Also ich meine, es gibt ja, man muss ja nur mal auf. Man, ich kann jeden Tag dir auf Steam neue Spiele-Releases geben, die richtig scheiße sind. Also so richtig, richtig blöd. Kaputt, dumm, hässlich, alles. Aber. Keins davon ist auch wirklich mal, wo du sagen kannst, aber die Grafik ist der Wahnsinn.
2: <lacht> Einen habe ich noch. Versuche es. Arcania. Was ist das? Was? Gothic 4. War das so schön? Naja, es sieht eigentlich. Ich sagen, es
0: war doch nicht schön. Sah solide aus. Das sah schon gut aus. Also die Nein, Echt? was ist. Wie kommt denn das jetzt? Das sah ja nicht mal gut aus. Obwohl es sah. Na, obwohl als es angekündigt wurde, sah es gut aus. <lacht> naja. Also am Ende saß, also am Ende würde ich eher sagen, sah es okay aus. Aber als sie es angekündigt haben, haben wir alle große Augen gemacht, weil wir ja gesagt haben, jetzt kommt ein Gothic mit Crisis Grafik. War es ja dann nicht so ganz, also ist es ja dann nicht geworden. Äh, aber bei Arcania würde ich jederzeit sagen, da wenn ich das nicht hätte testen müssen, hätte ich da sofort aufgehört. <lacht> das ist das ja. echt.
1: Aber das, also das hätte ich auch nie als schön empfunden. Also nee, äh, ja. muss ich gestehen, Ja, knif
0: knifflig. <lacht> ich finde sowas wie Rise ist halt äh, da sieht man halt diese Synthese aus, wenn das nicht so ausgesehen hätte, also wenn es, ich meine, es war jetzt auch kein so groß erfolgreiches Spiel, aber wenn es einfach diese technische Faszination nicht gehabt hätte, dann hätte danach schon damals kein Hahn gekräht. Also dann hätte dieses Spiel ja überhaupt nichts gehabt, von dem wir sagen würden, das war besonders. Und dann ist es ja eher dieses Verschmelzen von, nie. da ist die Grafik oder die Technik dann das, was uns auch ein bisschen drüber hinwegtröstet, dass es halt spielerisch repetitiv ist und dass man halt jetzt nichts in irgendeiner Weise von der Muskelerinnerung her total Tolles da geleistet hat. Aber es spielt sich halt trotzdem okay. Und weil es schön ausschaut, ist es dann auch in Ordnung, es gespielt zu haben, ohne dass man sich dafür schämen muss.
1: Ja, ja. ja. So ein bisschen, ja. Aber ich glaube, es gibt, es gibt wesentlich mehr hässliche Spiele, die auch richtig
0: schlecht sind, als richtig schöne Spiele, die auch richtig schlecht sind. Das ist auch eine interessante These. Ich würde jetzt äh, spontan nicht, über, äh, nicht widersprechen, weil die schönen Spiele haben ja dann immerhin ihre Schönheit und die macht ja vieles wett. Deshalb ist mein Fazit: ne, dürfen Spiele einfach nur schön sein? Da wir haben schon gesagt, die Schönheit ist ja eh erstmal Hand gebaut, also ne, es ist, auch da steckt ja dann viel Arbeit und Hirnschmalz drin in den allermeisten Fällen und sie dürfen sie, also ich sag mal sie sollen schön sein wenn sie uns zumindest drüber hinweg trösten wollen, dass sie anderswo Schwächen haben wie auch immer die dann sind, ne? entweder ist die Story doof oder das Gameplay ist doof, es hilft trotzdem und so ehrlich muss man mal sein, ne, ich, ich hatte schon gesagt, Grafik ist nicht alles, es geht auch andersrum, aber es hilft trotzdem, wenn es dann einfach geil ausschaut weil du trotzdem dann sagst, genau, dafür hm. habe ich mir ja diese 2000 Euro Kiste hier unter den Schreibtisch gestellt, damit sie sowas hier anzeigen kann und nicht War Fortress. So toll und faszinierend und wahnsinnig genial in Sachen Storytelling War Fortress auch ist. Dafür haben wir alle so ein PC-Ding <lacht> oder eine PS5 oder eine, oder eine Series X, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Einen habe ich noch für euch, nämlich Expendable der Shooter. Ah, ja, stimmt, so hieß es. So Ex hieß er Expandable. Ja, ja, frisch raus recherchiert hier ja. während des Podcasts. Expandable <lacht> damals mit Mip-Mapping und Echtzeitschatten im Jahr 1998. Das war äh, auch da, ne? Top-Down-Shooter, eigentlich ganz klassisch, ohne jetzt auch was Besonderes. Aber es sah so toll aus. Und auch da, endlich hat der 3D-Chip etwas zu tun. Haben sie damals schon im Test geschrieben bei der GameStar. Dafür haben wir eine 3D-Karte. Ne? Endlich wird sie mal genutzt. Ja. ja. Expendable. <lacht> wollte, ich,
1: wollte ich immer mal noch spielen, weil ich nie die Technik hatte dafür. <lacht> äh, und dann. Äh irgendwie nie zugekommen. Jetzt läuft's auf deinem Handy. Ja, verbraucht sich auch nach den ersten fünf Leveln. Vielleicht, also <lacht> heute
0: schon. Damals hätte man gesagt, hey, cool. Also, will ich... Es gibt ja auch immer wieder, das merke ich bei mir selber, Ich hab, da habe ich den Namen komplett vergessen, aber er ist auch belanglos, auf der Xbox 360 im Arcade-Programm, also auch wieder im Indie-Bereich eigentlich, mal so einen Top-Down-Shooter gefunden, der auch nicht, also nichts Besonderes hatte in spielerischer Hinsicht, aber er sah schön aus. Und ich habe den immer wieder, wenn ich so Bock hatte, auf einfach bisschen stumpf vor mich hinspielen und die Grafik genießen und wieder Sachen explodieren und auseinanderspratzen, den immer wieder gerne gespielt. Also ihr müsst es nicht, ne? deswegen, ich nenne keine Namen, auch damit ihr nicht auf die Idee kommt, den selber zu spielen, weil er ist nicht so besonders, aber manchmal braucht man's. Also, ne, manchmal hilft es auch einfach so ein, so ein Hirn abschalten, äh, Augen auf und, äh, Spaß. Das, auch das dürfen Spiele sein. Super, vielen Dank, coole Diskussion. Wir diskutieren das noch mal aus mit The Order 1866. <lacht> <lacht> da steckt, glaube ich, noch mehr drin hier an Konflikt, <lacht> als wir auf den ersten Blick sehen. Ich finde, das ist auch eine gute Überleitung jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, in dem Moment, wo ihr tatsächlich rauskommt. In einer Woche von jetzt an findet unser Podcast Festival statt, wo wir am Donnerstag, dem 5. Mai, mit Stay Forever sprechen, mit Christian und Gunnar, über das Thema die Klassikerformel, was macht Spiele unsterblich. Also wann sagen wir bei einem Spiel möglicherweise noch Jahrzehnte später, Mensch, das kannst du heute noch spielen? Das berührt ganz viele Punkte, auf die wir heute schon eingegangen sind, aber ich bin super gespannt, was da einfach Chris und Gunnar noch in den Topf werfen, wenn es darum geht, was äh, vielleicht noch dahinter steckt oder wie individuell das auch ist, was wir empfehlen und was wir als toll wahrnehmen, noch viele Jahre später. Also hört gerne mal rein. Das kommt als Live-Podcast am äh, 5. Mai oder natürlich auch danach als Podcast, äh, da wo ihr Podcasts hört. Also jetzt auch in diesem Moment. Ich freue mich drauf. Lieben Dank Chris, äh, Fritz, Chris, Fritz, 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 Dian. Äh, hm. Lieben Dank Fritz, lieben Dank Peter für den tollen Tag. Lieben Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao und bleibt schön. <lacht> Ciao. Schön bleiben.
0: <lacht>